0: Ja, goedemorgen, u allen en jullie. Het is altijd een beetje lastig hè? praat je in u of in jullie. Maar goed, uh, ik zal het misschien af en toe eens door elkaar gooien. In, uh, in jeugd met een opdracht, uh, jij en jou we altijd. Daar kennen we geen u. Maar goed, dat komt ook een beetje misschien uit het Engels hè? want daar gebruik je dat natuurlijk ook niet. Um, of alleen in het hele ouderwetse Engels met thou en die. And die. Goed, uh, ja, goedemorgen nogmaals, het is uh, altijd voor ons weer een vreugde om hier ook in onze gemeente te zijn. Ja, daar gaan we dan. Ik, we waren hier twee weken geleden, toen uh, mocht ik uh, inderdaad ook iets vertellen over uh, op mijn reis naar de Filipijnen. Als u daar nog eventueel iets over wilt lezen. Ik heb daar nog weer even wat verslagen achterin neergelegd bij de koffiehoek. Uh, ook onze kerstvester nieuwsbrief, net gisteren afgerond. En uh, onze gezinsfoto, dat doen we elk jaar. Ik weet, sommigen van u krijgen de nieuwsbrief direct en daar zit die foto dan bij. Als u zegt van, oh, dat helpt ons om misschien af en toe eens te, te bidden voor Dick en Oela. Plak hem maar op uw koelkast of op het prikbord in uw huis. Daar ligt een heel stapeltje, dus uh, neem hem mee. Goed. Ja, dat is een plaatje. Ik heb gewoon... Ik heb gewoon even een plaatje gezocht als, als uh, schilderijtje achter mij vandaag. Um, meestal gebruik ik uh, die mogelijkheid niet. Ik weet, sommigen geven les met, uh, met hele PowerPoint-dia-series. Uh, uh, dia Soms doe ik dat ook. Maar um, ik heb hier een dia gevonden. En het thema van dit doek, dus van de Nederlandse kunstenaar is blijdschap. Laat u zich daardoor inspireren. Goed, kerst is het feest van het licht. En uh, Het is natuurlijk erg leuk, uh, net ook hoe dat, uh, die, uh, die jonge dame uh, derde kaars aanstak uh, vandaag. Uh, we, we gebruiken een klein beetje symboliek om uh, dat ook, um, ja, als het ware, wat meer nog zichtbaar te maken. Kerst, het feest van het licht. Maar het is grappig, hè? u heeft zich er misschien wel eens in verdiept. Het is ooit in de vierde eeuw na Christus geweest dat, uh, dat de bischoppen in Rome eigenlijk hebben bepaald dat ze het kerstfeest gewoon... ...in deze tijd van het jaar maar zouden gaan vieren. Want goed, die herdertjes in de weide en zo... ...dat, dat werkte ook niet echt rond deze tijd. Maar daar hadden ze natuurlijk een goede reden voor, die, die bisschoppen, ...omdat ze zagen dat vooral in de donkere Europa... ...natuurlijk met die zonneverering... ...goed, het is een heel mixje van heidens en christelijk geworden. Maar goed, de donkere dagen, de kortste dagen... En de kerkleiders hebben toen gezegd, het zou geweldig zijn als we het feest van kerstfeest juist ook in die tijd gaan plaatsen. Als het ware om te vervangen de gebruiken die er waren in die tijd waarin mensen ook nog niet met God leefden. Dus het is in, de noordelijke, in het noordelijke halfrond, denk ik altijd maar zo, is het heel mooi om juist het feest van het licht te vieren in hele donkere dagen. Maar goed, als je naar Australië gaat of naar... Uh, Zuid-Afrika, ja daar wordt kerst aan het strand gevierd Daar is het natuurlijk zomer Dus uh, kaartjes met sneeuw, dat werkt daar niet zo goed Maar voor ons in Europa is het natuurlijk heel mooi En, het, en het eigenlijk uh, geeft het iets extra, uh, nog iets extra kracht aan het, uh, aan het geweldige nieuws Dat inderdaad Christus het licht van de wereld uh, is Dus op zich niet zo gek dat die kerkleiders dat uh, op die manier toen hebben gedaan Nou vandaag vieren we dan de derde Adventszondag uh, in voorbereiding natuurlijk richting het kerstfeest. Nou, in onze evangelische traditie, en ik zit ook al hier vanaf mijn vier jaar in de gemeente, in onze evangelische traditie kennen we eigenlijk niet zoveel uh, liturgie en symbolen. Uh, en eigenlijk is, is onze kerkstroming een soort reactie natuurlijk, mede ja, de hele reformatorische beweging ooit een reactie geweest natuurlijk op ...op de overkill, wellicht in de Rooms-Katholieke kerktraditie... ...met alle symbolen en de liturgieën. Dat werd toch ervaren als een soort straitjacket, een soort dwangbuis. En wij willen met de geest natuurlijk vrij zijn, ook in onze aanbidding. Maar goed, ik moet u zeggen dat, dat ik wel iets meer waardering ben gaan krijgen... ...ook voor sommige symbolen of sommige liturgieën. Ik maak ook binnen onze organisatie natuurlijk... ...proberen we allerlei verschillende vormen ook van, van aanbidding hè, tot God... ...proberen we uh, ook soms te beoefenen. En heel af en toe hebben we ook als iemand die ons echt leidt... ...in bijvoorbeeld zo'n keltische, echte liturgische gebedstijd. Dat is toch heel bijzonder. Hè, met gebeden die al eeuwen geleden zijn opgeschreven. Mensen ook echt gevuld met de geest van God. Enkele elementen van vanochtend haal ik ook uit de wat meer de katholieke traditie van kerst en voorbereiding van kerst. En een van die dingen is al de kleur van mijn shirt. Heeft u het gezien? Wat is dat? Nee. Roze. Eigenlijk is paars is de, de kleur van de advent. Paars, de eerste zondag. Hè. Sommige kerken hebben ook eerst twee paarse kaarsen. Dan een roze kaars. En dan een witte kaars. Natuurlijk voor het kerstfeest. Dus roze is alweer de kleur. Het, het, het licht gloort al wat. En vandaar dus het roze. Maar goed, het is totaal onbelangrijk. Maar ik denk, ik doe het toch even aan. Mijn roze overhempje. Maar een van de, een van de, de dingen waar, ik, waar eigenlijk ook het thema van vandaag uit is voortgekomen. Is ook al vanuit een hele oude uh, liturgie voor Advent. En ook alweer eeuwen geleden hadden ze daar in de latijnse taal een mooi uh, gezang voor geschreven. Gaudete. Nou, ik heb het nog nooit gezongen. Ik heb pas eens op YouTube geluisterd. Zo'n Gregoriaans lied. U weet zo'n beetje hoe dat klinkt. La 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 Zoiets zou dat kunnen geklonken hebben. Gaudete. En dat is eigenlijk in het, in het Nederlands is dat verheug u. En dat, dat, dat was een hele hele een lied en natuurlijk onderwijs om ons voor te bereiden tijdens het kerstfeest he, verheug u verheug u. en een, een, een schriftgedeelte uit Filippenzen is daarvoor gebruikt Filippenzen 4 vers 4 en ik begreep al dat eind vorige week is de dienst afgesloten met die tekst als een zegebede dus dat is een mooi bruggetje naar vandaag maar goed met kerst he, het feest van het licht dat is nabij nu we zijn op derde adventsdag en nou ja goed kerst is om de hoek zullen we maar zeggen we vieren natuurlijk, en dat is echt super, super geweldig. We vieren dat de messias werd geboren. Dat God mens werd. De vleeswording met een moeilijk Nederlands woord. En dat is natuurlijk on, onvoorstelbaar eigenlijk, als je daarbij nadenkt. Ik heb ooit wel eens een keer in een soort vergelijking gezocht: van ja, hoe zou dat zijn? Hè? En elke vergelijking in deze gaat mank, maar. Ik weet niet of u ooit wel eens vroeger zo'n kijkdoos heeft gemaakt. Zo'n oude schoenendoos. En dan maakt u dan twee gaatjes in. En dan zet je daar allemaal figuurtjes in. Met een soort uh, iets van een doorschijnend uh, dingetje eroverheen. En dan ging je daar zo in kijken. Dat was echt geweldig. Ik weet niet, hebben jullie dat wel eens gedaan? Ja, de meesten wel hè. Ik weet niet of de kinderen het nu nog doen hoor. Tegenwoordig zitten ze te gamen. Oh ja, doen ze dat nog steeds? Okay. Ik heb bij onze kinderen nooit gezien. Maar moet je eens voorstellen dat u, dat jij... In dat eigen kijkdoosje gaat bewegen. Dat is jouw, jouw nieuwe werkelijkheid. Dat, daar kunnen we natuurlijk helemaal niets bij voorstellen. Dat je iets wat je zelf maakt. Dat je daar dan vervolgens ook als het ware. Gewoon helemaal deel, deel van gaat worden. Nogmaals. Elke verleiding gaat hier in mank. Maar het is heel wat dat God eigenlijk te voorkoos koos. Om, om in zijn eigen schepping eigenlijk. Uh, gewoon helemaal ja, te gaan participeren. En... Um, Goed, daar zullen we deze week natuurlijk heel veel over horen. Het Bijbelgedeelte, dus nogmaals, Filippense 4, vers 4. Ik lees eerst even het eerste vers in een paar verschillende vertalingen. Eerst de NBG, dat is de, voor de, in elk van de mensen boven de twintig de meest bekende nog. Verblijft u in de Heer ten alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijft u. Die, die kennen de meeste van ons wel, hè? uit ons hoofd. Dan de Willybrodvertaling. vertaling. Dat is een beetje een soort katholieke vertaling. Katholie. Heerlijk. In elke kerk en elke traditie zijn mensen die, uh, die de Heer kennen. Uh, ook in de katholieke kerk. Yes, halleluja. Verheug u uh, altijd in de Heer, zegt de Willibrod vertaling. Verheug u altijd in de Heer. Ik herhaal het. Verheug u. Prachtig. De Groot nieuwsbijbel, Dat is weer een wat uh, vrijere vertaling. Wees altijd blij in de Heer. Nog eens, wees blij. En dan de NBV die we tegenwoordig denk ik het meeste wel gebruiken. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Ik wil toch even een paar versen ook lezen uh, die volgen op Filipense 4 vers 4. Oh, dan moet ik wel even mijn brilletje gebruiken. Ik heb mijn aantekeningen al tegenwoordig een paar lettergrootes uh, vergroot. Uh, ik weet niet of sommigen van u dat ook wel eens doen. Dan is het toch verdraaid niet meer te lezen zonder bril. Komt allemaal goed. Maar goed, het woord van God. Mensen, dat is echt zo'n vorig dat we dat hebben, ook in onze taal. Er zijn nog steeds wel een paar duizend... Uh, Volkjes volken die de, de Bijbel nog helemaal niet, niet hun eigen taal hebben. Dus uh, laten we daar ook altijd maar weer dankbaar voor zijn. Er staat het volgende. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt. En dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Wauw, prachtig. Mooie belofte erbij. Goed, waarom is dit thema van vreugde zo neergezet, hè? ook door Paulus in de Filippense brief? En ook voor vandaag. Waarom is dat zo belangrijk? Ik denk dat Paulus laat zien, en dat zegt hij ook in het hoofdstuk 3. Hij zegt, het is ook in jullie eigen belang. Dat de vreugde van God in jullie leven aanwezig is. Ook voor hun getuigenis, ook voor hun gemeenschap. Ook voor de eer van God. De vreugde, de blijdschap die we mogen hebben in hem. Goed kerst, nogmaals, we vieren dus de geboorte van de Messias, de Christus, de gezalfde, de eeuwige, die werd mens hier onder ons. Jezus, het licht van de wereld, die kwam in een donkere wereld waar eigenlijk dingen aftakelden, de gebrokenheid, de verlorenheid. De wereld was in crisis, dat is het nog steeds, maar weer op een andere manier natuurlijk. Maar de wereld was echt uh, afgescheiden van God door de zonde. En de mens kon zichzelf niet redden. En ik denk dat uh, was wel duidelijk. Veel profeten vertelden al natuurlijk over de komst van de Messias. Eigenlijk gaat, ik denk vanaf Genesis 12 zo'n beetje, gaat de he het hele Oude Testament gaat over de komst van de redder van de wereld. Het is echt geweldig als je dat eens als rode draad door alles heen gaat ontdekken. Dus, dat is echt bijzonder. En er waren dus ook veel mensen die in afwachting waren van die komende Messias. En er waren wel eens mensen die zeiden dat ze dat waren. He, dan heb je dat natuurlijk ook weer. Maar uiteindelijk toen Jezus de Messias kwam, bracht dat natuurlijk grote vreugde bij. Mensen die hem ook verwachten. Maar goed, de, opro de oproep van vandaag. Gaudete, verheug u. Um, blijdschap, hè, dat is een synoniem natuurlijk voor vreugde of welbehagen, of genoegen. Um, blijdschap is een van de vier, voor, voor degenen die het nog niet weten van een stukje onderwijs, een van de vier basisemoties. Ja, er zijn soms rijtjes van zes basisemoties, maar meestal noemen ze de vier en ik geef eerst even de mooie woorden. En daarna even een ezelsbruggetje om ze goed te onthouden. He, woede is er eentje. Angst. Verdriet. Vreugde. Woede, angst, verdriet, vreugde. Makkelijker te onthouden zijn de vier B's. Boos. Bang. Bedroefd. En blij. Boos. Bang. Bedroefd. Blij. Vier basisemoties. En alle emoties zijn ons God gegeven. Die hebben ook een functie. Maar blij, blijdschap is eigenlijk alleen maar mogelijk als die drie andere emoties er niet zijn. Of een soort van minder sterk. Want die emoties van bang, boos of. bedroefd. Ja, jullie kennen dat. Dat zijn eigenlijk allemaal een soort van onwenselijke, onwenselijke situaties waar je op reageert. En als je dus boos bent, of je bent bang. Um, of je bent bedroefd ja, dan, dan is er eigenlijk heel weinig ruimte voor de emotie van vreugde en blijdschap dat, dat, dat zit gewoon aan elkaar gekoppeld en dat is wel belangrijk ook om, om dat te begrijpen hoe dat dan werkt ja, maar goed, die emoties helpen ons hè? die geven ons een, soms ook een primaire reactie die ons kunnen beschermen Noem maar op, goed, van alles over te zeggen. Maar blijdschap ontspant zich. Of uit zich in een stukje ontspanning in het lichaam. In stralende ogen, misschien in je mond die gaat lachen. Je lichaam, je krijgt energie. Hè? Als, als, als de emotie van blijdschap in je leven aanwezig is, misschien soms maar even heel kort: het lucht op, het geeft verlichting. En als blijdschap aanhoudt, ja, dan, heb je, dan voel je echt, echt diep, diep gelukkig. Dat is gewoon iets wat, wat, ja, wat, wat God, denk ik, ons ook wil geven. Blijdschap komt ook vaak voor wanneer een verlangen wordt vervuld. Nou, misschien dat u daar ook een voorstelling van hebt. Ik denk als je al denkt aan een kindje wat dorst heeft of honger, hoe simpel het ook is. En je geeft die even een glaasje limonade of water, gezonder natuurlijk. Hè. Ja, blij of wat te eten. Maar ook bij een gevoel van voldoening ontstaat ook blijdschap. He, of dat je echt iets klaar maakt. Of uh, waar je hard voor hebt gestudeerd. En je krijgt dan je diploma. Ik had, dit jaar heb ik uh, getraind voor een marathon. En als je dan die marathon uh, volhardt. Uh, vol, uh, vol uh, ik heb kerels in janken van geluk. Die waren zo blij, weet je. Dat is gewoon ontzettend leuk. Dus blijdschap is ook als je iets. Yes! Gevoel van voldoening. Kan ook echt blijdschap veroorzaken. Maar het helpt een positief perspectief te hebben op jezelf. Maar soms ook op andere of op situaties. Blijdschap. Hè, mensen zijn graag in de buurt van blije mensen. En dat, ik denk als we even denken aan die vier emoties. Ja, ik denk dat we unaniem zijn over het feit dat blijdschap natuurlijk de leukste is. Maar goed, die anderen die zijn er ook. Hè, gelukkig maar. Maar goed, hè, hoe, hoe, in het licht van vanochtend verheugen. Hè, hoe gaan we daar dan ook weer mee om? Ja, waar halen we die blijdschap vandaan? Het was interessant, van de week hoorde ik op de radio op een gegeven moment een berichtje langskomen. En soms heb je wel eens iets waar dan even je oor naar spitst. En dat ging over een een of andere schrijver van een boek. Rutger Bregman, een of andere Nederlandse historicus. En het ging over een prijs die hij dus heeft gewonnen. De Liberalesprijs voor het beste Nederlands non-fictieboek. Nou, dat mag je allemaal vergeten. Het titel van zijn boek is De geschiedenis van de vooruitgang. En... Um, daar heeft hij zijn eigen analyse over. De geschiedenis en de trends. En wat is al in onze maatschappij eigenlijk allemaal zo ontwikkeld en gebeurd. En wat we bereiken zo met elkaar. En wat mij dus opviel. Was een hele korte samenvatting. Waarin hij zegt. We zijn rijker. Gezonder. En veiliger dan ooit. Maar voelen ons steeds vaker tekort gedaan. Waar komt dat onbehagen vandaan? Ik vond, ik vond het... Het, het pakt me wel ergens. Ik denk misschien dat ik dat boek is gelezen. Um, en dat zie ik ook wel om me heen. Dan denk je, ja jongens, we hebben toch eigenlijk uh, alles. Zou je denken. Hè? Um, heel veel dingen zijn gewoon goed voor elkaar. Maar toch zijn heel veel mensen toch niet, uh, niet echt uh, tevreden. Of blij. Dus hè, wat, 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 waar komt dat dan door? Er zijn natuurlijk een hoop dingen die onze vreugde kunnen roven. Ik heb dus al even die emoties genoemd hè, van boos, bedroefd en bang. Die, 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 die staan een soort van tegenover blijdschap. En ik moest gewoon eens aan een paar... We kunnen waarschijnlijk onder elkaar een hele lijst maken van dingen die onze vreugde ook kunnen roven. Niet waar? We hebben allemaal wel onze shortlist waarschijnlijk. Maar ik moest denken aan bijvoorbeeld disharmonie. Als je in relaties merkt dat er spanning is of conflict... Dat rooft, bij mij in elk geval... ...rooft blijdschap. Ik denk, daar heb je te maken met boos, bang... ...en bedroefd... ...soms alle drie tegelijk. Als relaties gewoon niet werken. Daar word je niet vrolijk van. Zorgen. Als je je zorgen maakt... ...over, misschien over morgen. Is er wel voorziening genoeg? Misschien dat je werkloos bent. Er kunnen hele goede redenen zijn... ...waardoor je bezorgd bent. Ik denk, daar zit... Daar zit de angst, hè? bang zit daaronder hè? voor de dingen die gaan komen. Het kan ook echt je vreugde, kan het roven. Ik moet ook denken aan eenzaamheid. Hè? Isolement, een soort van afgesneden zijn van echte fellowship met andere mensen. En mensen die alleen zijn, hoeven niet per se eenzaam te zijn. Hè? Maar eenzaamheid, dat kan ook een... Ja, een, 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 een Goed, ik denk dat bedroefd, dat dat, dat, dat daarbij hoort. Als ik aan, aan eenzaamheid denk, dan denk ik, ja mensen die, die, die hebben een soort droefheid over het feit dat ze misschien niet verbonden zijn hè, met andere mensen. Dat kan ook je vreugde, kan dat wegnemen. Ik moest ook denken aan ontevredenheid en misschien komt dat wel een beetje terug uit dat boek. Hè, dat mensen eigenlijk, ook al hebben ze eigenlijk alles, toch ergens ontevreden zijn. En misschien zelfs een stukje zelfmedelijden hebben. Dat is natuurlijk wel een heel sterke. Maar ik denk dat, dat misschien daar een stukje boosheid onder zit. Dat je voelt dat je onrecht eh, wordt aangedaan. Dat ook zal vreugde kunnen roven. En het is helder dat we niet altijd onze situatie kunnen veranderen. Maar je ziet ook dat soms als mensen in hele lastige situaties zitten. Dat ze niet per se Boos, bang, bezorgd hoeven te zijn. Maar dat ze soms wel toch die blijdschap, uh, blijdschap hebben. Hè. En dat heeft wellicht ook te maken met een stukje perspectief op die situatie. En je eigen reactie op die situatie. Mooi voorbeeld uit de Bijbel. En ik, ik, ik vanochtend in de auto uh, ontdekte ik ineens dit, dit grappige linkje. Mooi voorbeeld uit de Bijbel, kennen we allemaal, is Paulus en Silas. Die in Filippi die zijn dus net naar Europa gekomen. En die, die zitten gelijk in de gevangenis. U kent het verhaal. Ze zitten daar in de, in de blokken. En ze zingen een loflied tot God. Ze jubelen. En dan komt er die aardbeving. En dan, hè, dat, u kent het verhaal. Eigenlijk wel erg leuk. Want hij schrijft deze brief aan de gemeente in diezelfde stad. Waar hij dus zelf uh, gevangen heeft gezeten. Dus ik denk hij spreekt wel met gezag. Als hij zegt He, verheug u. En hij blijft zijn mensen daar maar aan herinneren van verblijd u, verheug u. Eh, eh, altijd verheug u in de heren. Omdat hij daar ook zelf in erbarmelijke omstandigheden zat. Niet wetende wat zou gebeuren. Maar dat hij ja, gewoon zijn vreugde naar God eh, uitzond samen met Silas. Was dat toch samen met Silas of niet? Wel met iemand anders was het? Paulus was erbij. Ik heb het niet nagezocht. Goed, ik was natuurlijk pas uh, op reis ook in de Filipijnen... waar je ook natuurlijk uh, in echt in een hele moeilijke situatie terechtkomt. En zeker voor de mensen daar natuurlijk echt de moeilijkste tijd van hun leven. Veel gezinnen natuurlijk, uh, die uh, familieleden zijn kwijtgeraakt. Mensen hebben echt helemaal niks meer. Een mix, een uh, complexe mix van emoties. Uh, dat voel je ook zelf wel. Um, en de omstandigheden voor ons om als team ook te werken... waren natuurlijk ook uh, gewoon niet ideaal... Hè. Er is dus eigenlijk van alles niks. En het is heet. Um, het, is, het, het, ja, het stinkt. Ik bedoel, alle omstandigheden zijn, uh, zijn uh, eigenlijk niet optimaal. Maar het was zo bijzonder om ook daar uh, voor ons als team... en ik heb dat zelf ook zo ervaren... gewoon echt zo diepe vreugde en echt dankbaarheid te ervaren. He? Dus dat die emotie... Uh, ik denk ook door, door God echt, uh, echt uh, ja, gewoon in, in, in het leven... En in die situatie gebracht. Het is eigenlijk weer heel uh, mooi om dat te zien. Hè? Dat je in zo'n moeilijke situatie toch echt de vreugde van God kan ervaren. Nu was het natuurlijk anders voor veel mensen die we spraken. Die hebben we ook echt geprobeerd om te bemoedigen. En om ze ja, te helpen om wat Gods perspectief ook in hun situatie te krijgen. Goed, ik had het net even over um, ja, soms zorgen maken. Um, of relaties die misschien wat onder druk staan. Het is interessant dat in dit bijbelgedeelte van Filippense 4, dat daar eigenlijk Paulus in zekere zin al een beetje een antwoord op geeft... in de versen die volgen. Um, daar staat namelijk in vers 6, wees over niets bezorgd. Dus het is net of Paulus al weet van ja, je kan echt... eigenlijk je vreugde in de Heer kun je niet niet beleven Als je bezorgd bent. Maar hij, hij bevestigt ze opnieuw. Van, hey, je hoeft niet bezorgd te zijn. De Heer is nabij. Wees niet bezorgd. En vraag God wat u nodig hebt. En dan heeft hij het ook over de vrede van God. Die, die, die God wil geven. Vrede heb je nodig als er onvrede is. Als er conflict is. Als er spanning is. Misschien in je eigen hart. Heb je soms vrede nodig. Of in relaties met andere mensen. Goed, de vrede van God, de voorziening van God. Maar goed, Filippense 4 gaat niet alleen over blijdschap, um, maar gaat over blijdschap in de Heren. En daar wil ik gewoon kort ook even nog bij stilstaan. Verblijdt u in de Heren, staat er. Verheugt u altijd in de Heer. Wees altijd blij in de Heer. Het gaat hier over het voorwerp of het onderwerp van onze vreugde. De Heer, Jezus, die we ook verwachten met kerst, waar we straks weer feest om vieren. En dan is mijn vraag vanochtend aan jullie en aan u, van wie is Jezus voor u? Is Hij die redder... Die met de hoogste prijs u eigenlijk heeft vrijgemaakt voor eeuwig. Die zijn leven heeft gegeven. Is, is hij uw redder? Is hij uw heiland? Uw verlosser? Is hij uw goede herder? Misschien dat u Jezus kent als uw goede herder. Iemand die zorgt voor u, die u leidt, die naar u omziet. Ik zag dat mooie bord hangen daar aan de muur met Isaiah 9. Is, is Jezus uw sterke God? Is hij uw sterke God? Is hij uw wonderbare raadsman? Uw counselor? Is hij degene die u raad geeft of die u bijstaat als het moeilijk is? Kent u Jezus op die manier? Kent u Jezus misschien als voorbeeld hoe we als mens in de wereld kunnen leven? Hoe hij met mensen omging? Of als leider, hoe hij daarin stond? Hoe hij taakgericht was en tegelijkertijd ook mensgericht? Wie is Jezus voor u? Is hij misschien een leraar voor u? Die u onderwijst, die u instructie geeft... Jezus sprak en spreekt met autoriteit. Wie is Jezus voor u? Is hij uw trooster? Uw pleitbezorger? Daar heb ik hier nog in augustus over gesproken. Dat is ook een van de functies van de Heilige Geest. Is hij uw trooster? Uw pleitbezorger? Uw helper? Is Jezus misschien uw dokter? Uw genezer? We lezen vanuit de evangelie hoe Jezus rondging... Wist wanneer die één persoon moest genezen en wist wanneer die heel veel mensen tegelijk moest genezen. De autoriteit die onze Jezus heeft om te genezen en te herstellen. Is Jezus uw zingever, uw inspirator, misschien de hoop in uw leven? Prikkelt hij u in dit leven? Ja, wie is Jezus voor u? Is Jezus uw vriend, uw maatje, waar u uh, ja, in zekere zin een intieme relatie mee ontwikkelt? Iemand die onafscheidelijk aan uw zij staat. Hey, wie is Jezus voor u, wie is Jezus voor jou? Nee, is Hij iemand uh, waarin je je kan verheugen? Is hij uw schepper? We weten dat Jezus met de Vader, de Heilige Geest, waarom allemaal betrokken? Bij het scheppen van de wereld. Bij het maken van u. Van jou. Is Jezus uw fundament? Of uw hoeksteen? Solide, betrouwbaar. Waar u op kunt bouwen. Is Jezus uw werkgever of uw uitzender? Hij heeft een vacature. Hij zoekt mensen die namens hem ook in deze wereld willen werken. Iets van zijn koninkrijk te zien komen. En wie is Jezus voor u? Wie is Jezus voor jou? Is hij uw voorziener? De onuitputtelijke bron van uw leven... Als hij dat nog niet is, dan wil hij dat graag zijn. In hem is alles wat we nodig hebben. Hij zegt van zichzelf ook, ik ben het brood dat leven geeft. Een van de andere dingen die daar staan, is de vredevorst. Is hij die vorst van vrede in uw leven? De eeuwige vader... We denken dan vaak natuurlijk aan God de Vader, maar ook de, de kwaliteiten van Jezus is ook net zo goed. De vaderliefde en moederliefde voor u. Is die de alfa en omega, ook in uw leven? Moest ook zo aan denken, ons leven is maar kort. Hè? Laten we zeggen, in Nederland gemiddeld zo'n, wat is het, tussen de 75 en de 80 jaar. Als hij de Alpha en Omega is, dan is dat geweldig. Want dat geeft uw leven zoveel perspectief. Hij is de God over de geschiedenis. Hij weet het begin, hij weet het einde. En hij, hij zorgt dat, dat uw korte stukje, uw korte verhaal eigenlijk in dat grote verhaal echt een plekje vindt. Dat uw leven van betekenis is. Ook al is het maar 70 of 80 jaar. Geweldig. Hoe kent u Jezus? Kent u hem ook als de Alpha en Omega? Ik denk het kennen van hem, het kennen van Christus, het kennen van God is zo belangrijk. Ook wanneer we spreken over blijdschap in ons leven. Verheugt u in hem? Verblijdt u in hem? Als je hem niet kent, dan is dat heel moeilijk. En het is mijn verlangen in mijn eigen leven, maar ook voor u, dat, dat God groter gaat worden. Um, het is zo mooi hoe, hoe natuurlijk Johannes dat zegt, en ik wil dat niet zo op ons leggen. Johannes zegt natuurlijk van Jezus, van hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Uh, ik denk niet per se dat u kleiner hoeft te worden, maar God mag wel groter worden in uw leven. Dat u hem echt leert kennen voor wie hij is. En hij is wie hij zegt dat hij is. He, hij is barmhartig, genadig, hij is liefdevol. En eh, als we die God echt de ruimte geven in ons leven, dan kan het perspectief op onze situatie kan soms veranderen. En ik denk dat kan de vreugde die God wil geven, kan eh, sterker in uw leven zichtbaar worden. Hè, Paulus daagt de Filipensen, de christenen in Filippi uit. En hij noemt dat een aantal keer in, in dit Bijbelboek. Ik heb gekeken, er staat wel tien keer het woord vreugde in um, in de Filipense brief. Het is een belangrijk thema. Omdat hij gewoon weet, ook voor die mensen, die het is ook voor je eigen bestwil. De vreugde des Heren. Het is voor de gemeenschap. Het is voor de eer van God. Maar de Heilige Geest zegt het ook vanochtend tot u en tot mij. Verheug u. Niet alleen nu, maar ook straks, vanavond morgen, de rest van de week. Wanneer Jezus in ons vizier is, wanneer Jezus onze focus is. Zal ons perspectief veranderen. En misschien niet van de ene op de andere dag. Misschien heb je daar ook hulp van anderen bij nodig. He, waar je in je leven te maken hebt met boos, met bang, met uh, bedroefd. Ga opnieuw naar God toe. Nodig hem uit in uw leven. En vraag iemand anders om langs zij te komen. Want hij wilt uw blijdschap vermeerderen. He, we aanbidden bidden tenslotte. We eren en dienen de levende God. Het is niet een een of andere dode God. Hè? We hebben de levende God die zowel oneindig is als persoonlijk. Het is de enige God die zowel oneindig is als persoonlijk. Als je gaat kijken naar al die wereldreligies. Er is er geen één die een oneindige en een persoonlijke God heeft. Wij dienen de levende God die betrokken is in uw leven. Ook vandaag. De bron van ons leven. Hij heeft alles wat nodig is om u te troosten. Om u te sterken. Ook om de verwachting opnieuw. In uw leven op te wekken. Ook de verwachting voor Hemzelf. Het staat ook in deze verzen, Hij is nabij. Het staat in Filippenzen, misschien vers 7 of zo, vers 8. Hij is nabij. Dat is mooi voor, voor de eerste kerst. Goed, dit was geschreven natuurlijk na de eerste kerst. Paulus na Christus. Maar goed, het is, het is ook leuk voor ons. Ja, Hij is nabij. We gaan het straks vieren met het kerstfeest. We vieren dan natuurlijk zijn eerste komst. Maar we gaan ook verwachten zijn wederkomst. Waar twee weken geleden al over is gesproken. En nabij vind ik ook mooi in de, in de zin van dichtbij. In de buurt. En dat is die ook. God is nabij. Ook vanochtend. Verheug u altijd in de Heer. Ik herhaal het. Paulus herhaalt het. Ik herhaal het ook. Verheug u. En zo wil ik ook gaan bidden voor ons. Heer dat u... Dat u um, groter wordt. Heer, dat u als we opzien naar u. Heer, dat we u gaan zien voor wie u bent. Heer, en u bent zo veelzijdig. Dank u, Jezus. Dat u op zoveel gebieden van ons leven eigenlijk uh, uh, wilt instappen. Wat u voorziet. Heer, u bent, u bent daar. Heer, u, u kent ons allemaal door en door. Heer, en ik bid, Heer, waar... Waar er bang is, waar er bedroefd is, waar er boos is. Heer, dat u gaat komen. Heer, dat u een, een nieuw perspectief gaat geven. Heer, dat u ons gaat helpen, ook door de Heilige Geest. Heer, om samen met u op te trekken. Heer, dat de blijdschap en de vreugde in ons leven mag vermeerderen. Heer, u roept ons vandaag op om ons te verheugen in u. Heer, om dat altijd te doen. Heer, we hebben u daar ook voor nodig. Heer, zo kom met uw geest. Kom met uw geest en wek ons op, Heer, ons hart. Heer, zodat we u mogen verwachten. Heer, want u bent nabij. Heer, we willen dat straks ook weer vieren opnieuw. Dat u bent gekomen. De Zoon van God. Die onder ons kwam wonen. Heer, we verwachten u. En we verblijden ons in u. Heer, zegen ons. Ook vandaag. In Jezus naam.